0: Bem-vindos ao STC
1: Cast. Olá a todos, meu nome é João Augusto Oshiro Júnior e nós vamos começar mais um STC Cast, aquele podcast voltado para todos com interesse pela relação acadêmica-científica, onde um protótipo de professor, uma doutorando e um mestrando irão trocar ideias com as mentes mais brilhantes do país, de uma forma um pouco mais descontraída, né, no intuito sempre de levantar é, questões e soluções para a gente tentar fortalecer cada dia mais a ciência e sempre visar benefício para a população brasileira. Então, eu gostaria de começar apresentando o nosso doutorando aqui, dando bom dia para ele, né, Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demos? Como você está?
0: Oi, João, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na gravação de mais um, um STC Cast. Eu prometo que hoje não vou dar spoiler do nosso convidado.
1: Ah, ótimo. Coisa boa. <risos> então, tá bom. E continuando aqui né, nas apresentações, a nossa mestranda voltou, gente. Depois de uma semana off aí, né, tava descansando. Tá na praia, Camila? Bom dia, Camila Martins.
2: Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Bem que eu queria, João. <risos> Bem, <risos> Bem que, que eu queria. queria estar na praia. É... É, eu tô muito feliz em estar de volta, espero não, não precisar de férias repetidas novamente, mas Sim, é isso aí, Camila. estamos aí.
1: Sei não, viu, teu orientador não vai gostar de saber dessas férias repetidas, não, viu? Ah, meu mas, Deus, tá ah, meu vamos Deus. Vamos lá. <risos> E agora eu tenho o prazer, né, uma honra, satisfação aqui. Que essa mente brilhante, essa mente brilhante, essas mãos trabalhadoras, mais uma convidada especial, professora doutora Janaína Cecília Oliveira Vilanova, da Universidade Federal do Espírito Santo. Professora, prazer, um bom dia e nossa imensa gratidão em você ter aceito participar desse nosso podcast. Tudo bem com a senhora?
3: Olá, bom dia, bom dia João, é, João Augusto, bom dia Camila, <risos> bom dia Demes. é um prazer enorme estar aqui com vocês, essa oportunidade que, que esse seu grupo tão bonito aí de pesquisa está me proporcionando para eu poder é, é, participar aqui um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. É, pena que a distância, né? Porque eu amo muito essa terra maravilhosa aí de vocês. Já fui algumas vezes, conheço, nunca trabalho, sempre hum. é passeio e gosto muito, adoro essa região aí, adoro praia, como boa mineira, né? Gosto muito de praia.
1: É uma coisa <risos> e boa, que seja você. um
3: preparativo para nos vermos pessoalmente em breve.
1: Hum. Quem sabe, né, professora, é, não sei se você sabe, um dos patrocinadores desse podcast é o Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, o nosso CONCAF, né, quem sabe não vai ter uma edição do CONCAF presencial aqui na Paraíba, né, e você possa estar como uma das nossas palestrantes aqui. O que, que você acha disso, professora?
3: Acho perfeito. É, <risos> nesse segundo ano de vida aí, o CONCAF mostrou que, que já se sedimentou, né, é, agora todo ano a gente vai ficar esperando a comunidade farmacêutica e científica vai ficar esperando pelo Concaf então com certeza eu vou estarei presente Eita. em qualquer modalidade remota ou presencial estarei presente
1: ah, é bom demais ouvir isso viu professora professora eu quero já que você tocou nesse assunto né de Gosta de vir aqui para João Pessoa, né? para Paraíba. Deve ter conhecido algumas cidades do interior também. Eu estava conversando aqui com o Demis e com Camila antes. E eu falei, gente, eu tô é curioso para saber a origem da professora. <risos> é Camila?
2: Isso, a gente estava fuçando. Eu estava ouvindo um pouquinho antes. Uhum, e aí vi. a gente estava discutindo. Realmente são muitos lugares e aí a gente ficou com essa curiosidade para saber
1: de qual onde, é né? a origem. Nós vimos que você tem graduação em juiz de fora, aí você Isso. foi fez especialização, mestrado na USP São Paulo, agora tá voltou, né, para o FMG e está como professora Isso. titular no Espírito Santo. Nós falamos, nossa senhora,
3: é, incrível, já no né? Sudeste. Pois é. é. Já... Isso, já morei no Rio também, mas assim, vamos por partes, né? Então, eu sou mineira, é, sou do interior de Minas, chamo Antônio Carlos, a minha cidade, é bem pertinho de Juiz de Fora, é, uhum. e passei no vestibular, então, na UFJF, eu passei no vestibular novinha, gente. Nossa. Eu já tô nessa carreira aí, nesse batidão, já tem muito tempo, uns 30 anos. É, eu, eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos... Meu primeiro vestibular, farmácia, eu nunca pensei na vida em fazer outra coisa. É, eu tinha uma professora de química no ensino médio, que era farmacêutica, e eu conversava com ela, Bernadette, o nome dela, e eu conversava sempre com ela, que eu gostava, era a matéria que eu mais gostava, química, e resolvi, vou fazer farmácia. E com a farmácia na cabeça, eu me inscrevi, o meu primeiro vestibular, passei de cara... E aí, quando eu, é, antes de eu fazer 18 anos, eu me mudei para juiz de fora.
1: Nossa, que
3: e é, com 18 anos, foi no ano que teve uma greve muito grande. É, a segunda maior greve, ou a primeira maior greve da história da, das universidades, se eu não me engano. E aí era para começar o curso em julho, eu comecei só em outubro com 17 anos, e em novembro é, é, fiz 18, meu aniversário é novembro, e aí depois, é, ainda na UFJF eu fiz especialização, foi uma especialização que foi aberta em 1997 e em 1999 fechou, foram três turmas só, é, um curso de especialização é, é, acadêmica, uma das poucas do Brasil na, na, na época, né? Acho que até uhum. hoje, é, é, com essa, essa característica, e em é, controle de qualidade e biofarmácia. Então, estava muito na moda naquela época se falar em biofarmácia, Sim, né? Já
1: tá começando. Porque
3: né? isso aqui no país começando junto com a lei do genérico, né?
1: Uhum.
3: Então, lei do genérico, criação da Anvisa, eles abriram essa especialização. E de lá eu fui para a Universidade de São Paulo, onde eu fiz mestrado com a professora Vlad, uhum. é, na área de farmacotécnica. E aí parei por muito tempo, por 10 anos, depois, assim que eu concluí o mestrado, eu fiquei no mercado de trabalho. Morei em São Paulo, então, 10 anos, é, é, uhum. atuando lá no faculdade de ensino superior. Uhum. E aí, para dar... É, 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 Foco também na minha vida pessoal, me casei, mudei para Belo Horizonte. E aí que eu ingressei, então, no doutorado na UFMG, na área de materiais. Nossa. E finalmente passei, voltei para São Paulo, fiquei mais um tempo em São Paulo. E finalmente, em 2013, passei no concurso na Ufes, que foi, foi quando eu vim para o Espírito Santo. E no Rio ah. de Janeiro, eu, eu, eu morei, é, durante a graduação, eu morei lá quase um ano, fazendo estágio na Merck na área de controle de qualidade, então eu rodei todos os estados do Sudeste, mas a minha vontade era ter ido para
1: o Nordeste, tá? Ah, eu, eu sou suspeito, né? É, então. e, e aí,
0: né? E é interessante com você, porque, por exemplo, a senhora comentando sobre essa trajetória de como, como foi a questão de, de morar numa cidade um pouco menor, né? de, de se interessar pela, pela área, que é uma coisa que, quando a senhora foi falando me lembrou muito da, da minha época de ensino médio, porque eu passei exatamente por isso. Eu morava numa cidade bem mais afastada, de onde eu fiz a minha graduação, em Cajaze, uhum. né que é no interior da Paraíba. E eu sempre tive muito interesse por química, por, por biologia, mais química, na, na, na verdade. E aí surgiu a, a oportunidade né, de fazer farmácia em Campina Grande, também na, na Paraíba, mas é bem... Bem mais afastada, uns 350 quilômetros. E eu a senhora falando, eu, veio, veio um, um déjà vu muito bom dessa época.
1: Verdade, e difícil
0: verdade. Tam, também, né? Porque, difícil, é. é.
2: Ah, eu então... dizer que eu também passei por isso, gente. E assim, a questão de passar cedinho... Eu tinha 16 anos quando eu passei, no meu primeiro vestibular. E eu também peguei uma greve. E assim, eu fiquei super assustada, né? De início, porque era tudo muito novo. É. E com uma greve assim de cara. Mas é. eu acho que o amor que eu senti pela farmácia me segurou. É, é isso eu,
1: aí. Eu não é. sei vocês, mas, por exemplo, eu saí também numa cidade de 5 mil habitantes, né? É, eu formei ali na região e depois eu fui fazer meu mestrado numa cidade maior. Mas a gente que é criado no interior, eu não sei como que é a experiência de vocês em Minas, aqui na Paraíba, a gente tem muito esse receio de sair de casa, o medo que dá de sair de casa, às vezes a família coloca muito empecilho. Professora, como que foi para você esse momento, né, de você sair da de Ant... de sua cidade de Antônio Carlos, né?
3: Isso. É,
1: para ter que ir para uma cidade maior. Teve alguma complicação com seus pais na época? Ou não, eles sempre apoiaram? É, é... Qual que você acha que hoje é a melhor conduta nesse sentido?
3: João, ainda ontem eu brinquei com o, o meu fisioterapeuta é, que a gente cria filho para o mundo, né? Sim. E Sim. eu tive esse exemplo e, e, e vou seguir, já sigo, na verdade, essa conduta é, com os meus filhos. Antônio Carlos é uma cidade muito pequena, é, são 12 mil habitantes, é uma cidade dormitório, então uhum. é, é, as pessoas moram, trabalham, moram em Antônio Carlos, mas trabalham em Barbacena, tudo o que precisa é Barbacena, que é a cidade maior que tem próximo, é um polo, né? Uma, uma, uma micro região ali, comanda uma micro região de Minas. E os meus pais sempre me criaram para a minha, minha irmã, para sair para o mundo, para ir para fora de casa. Então, eu fui super incentivada a estudar, passar no vestibular, para eu poder sair de casa. É, a minha família é uma família simples... É, os meus pais também são professores, aposentados hoje, ambos professores. É, e sempre acreditaram que a única solução para todos os problemas da vida e do mundo é a educação. Uhum. Então, eu fui criada para sair de casa. Aos 17 anos foi extremamente tranquilo, mesmo porque no início eu tive apoio de família então eu morei um ano, um ano e meio com é, meus tios que segunda família, e daí eu fui morar sozinha, então quando eu ganhei a vida mesmo, né, eu tinha mais ou menos uns 19 anos até eu atingir a maioridade, eu ainda fiquei morando é, 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 com os meus familiares e hoje eu crio também os meus meninos é, é, nesse sentido uhum. João Pedro que é o mais velho, tem 15 anos, não mora comigo em Alegre. Alegre é uma cidade muito pequenininha, é, são 32 mil habitantes. É, a universidade aqui, ela é expansão, então ela foi criada no reúne foi uma das últimas criadas, o campus, né na verdade, porque a, a sede é em Vitória. Foi uma das últimas criadas né, no, no programa de expansão. É, e Alegre é um tem um, é uma característica peculiar para uma cidade pequena que aqui uhum. tem dois do, duas instituições federais de ensino superior
1: caramba que legal
3: tem a Ufes e tem o Ifes que é o uhum. Instituto Federal é, é, que eu, eu acredito que tenha também no Nordeste tem, né tem no tem, Brasil tem. todo é uhum, isso. e aqui então tem os dois centros e o Ifes aqui é tanto o ensino médio quanto o ensino de graduação Uhum. E ensino técnico, né? Então, é, é, o Espírito Santo é um Estado que investiu, tem muitos polos do, do, do IFES, e uhum. uma época o Espírito Santo investiu e ainda investe nessa área de, de educação. Tanto é que a nossa agência de fomento, a FAPES, é uma uhum. das agências que é mais organizada e que mais tem incentivado é, ensinos, uhum. ciência, tecnologia do Brasil,
1: é a FAPS. Nossa, que ótima notícia. É muito bom Sim. ouvir isso, né? Um Sim. Estado indo na contramão do nosso, das nossas aí. principais agências. Aqui na Paraíba, nós também estamos com um governo que está começando a voltar a investir na agência, né? De fomento, uhum. a FAPESC. A uhum. gente fica muito feliz de ver esse tipo de, de ações. Professora, eu queria só falar, complementar, aproveitar o gancho. foi centenário de Paulo Freire, né? Uhum. E você deixou bem claro aí que a educação ela transforma, né? Teus pais sempre acreditaram nisso, você é de origem de humilde também, Sim. pais, uhum. professores, né? Então, apenas reforçar aquela frase, né? Que é a educação, que tanto rodou, né? Nas redes sociais, que a educação não transforma o mundo, né? Ela transforma, no caso, as pessoas e as pessoas vão transformar o mundo. Eu também Exatamente. acredito muito nisso, sabe? Isso. Uhum. E eu... É incrível, porque mesmo pela rede social, desde o primeiro CONCAF e no segundo CONCAF, eu senti um sinergismo com a senhora, sabe? Porque parece que quando a gente trabalha e tem algumas certas filosofias de vida, a gente vai atraindo essas mesmas pessoas, né? E esse começo de bate-papo só se confirma isso, professor. Tá sendo já um prazer ter esse momento contigo.
3: É, igualmente. Também senti esse, esse sinergismo aí no, no ano passado, né? Quando a gente é. se conheceu aí também de, de, de maneira remota, é, mas, enfim, vamos, vamos é. continuar.
1: Vamos
2: né? lá. Professora, é, eu não sei se você conhece o nosso programa de Somos Todos Cientistas, o STC, mas, assim, a nossa equipe, ela é bem engajada em causas sociais e... Sim vendo o seu currículo, eu vi que vocês também são. Vocês têm causas sociais é, referentes a várias coisas. Inclusive, eu vi que, que a senhora já deu uma entrevista de, com o descarte de medicamentos, o descarte correto, né? Uhum. Eu queria saber como é que funciona essa coisa de projetos sociais por aí e se é, essa tua vontade de fazer é, causas sociais, esse, esse tipo de coisa, ela vem da tua origem? Vem, né? Eu acho que tá é, é, a
3: gente sempre, pelo menos isso acontece muito com professor, em famílias de professores, da gente repetir comportamentos, assim, né? Então, é. É, eu sempre fui, sim, é, 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 engajada em causas sociais, direto ou indiretamente. É, é, o meu pai... É, é político, então sempre foi político a vida toda, além de professor. Então, sempre teve na minha casa preocupação é, é, com a população como um todo. né? Então, com uhum. é, é, a sociedade como um todo, com o município como um todo. É, então, eu sempre trouxe isso é, 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 de casa. E aí, quando eu me sedimentei aqui, é, na, na, na UFES aqui no interior, é, eu comecei a ver, Camila, é, o quão discrepante, porque a gente sempre ouve, né? a gente sempre escuta, há uma grande discrepância é, no ensino em todo o país. E até então, eu tinha vivido a realidade é, de dois estados é, ricos, considerados ricos, no que diz respeito a ensino, que é São Paulo e é, Minas Gerais, tá? E aí eu vim para o Espírito Santo e visualizei, é, eu senti na pele o quão diferente de fato são estas realidades. É, por que, que eu estou dizendo isso? A primeira turma que eu tive contato aqui, que eu dei aula na UFES, a maioria gritante dos alunos, cerca de 90%, era o primeiro aluno, ou o primeiro filho, desculpa, da família que estava fazendo faculdade. Era o primeiro filho que ia se formar. Era o primeiro primo, era o primeiro irmão. Então, a realidade social e de é, é, educação do Estado do Espírito Santo, ela é diferente do restante do Sudeste. É, é um Estado extremamente rico, especialmente por conta dos royalties do petróleo. Uhum. Portanto, é, no entanto, é um Estado que é extremamente pobre. E se no Brasil a gente tem uma, uma, um abismo social, no Espírito Santo ele é extremamente acentuado. E contrasta grandemente com o que acontece em São Paulo... Minas e Rio de Janeiro tá é diferente e aí é, 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 a partir dessa dessa visão né desse sentimento aí de, de, de poder contribuir para melhorar a qualidade de vida é, é, da população especialmente dos, dos alunos dos meus alunos é, é, eu passei a me interessar mais ainda em além de fazer a, a, a pesquisa também ter esse lado aí do engajamento social, de projetos, de ações sociais, que envolvessem também os alunos, e na medida do possível, é, a, a pesquisa, né? Então, tentar uhum. aí juntar essas... essas esses três é, 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 pilares aí, de fato, que às vezes na educação ficam, são tratados de maneira... É, ah, eu só faço ensino, eu só faço pesquisa ou eu só faço extensão né? Não, a gente tem que fazer as três coisas né? Então mais ou eu...
2: menos isso Não sei se eu, se eu respondi a sua pergunta Sim é, Eu acho que assim a gente fica sempre na nossa bolha é, então, A gente está tão acostumada A viver na nossa bolha Que a gente não, não tem essa coisa de olhar Ao redor Para ver como, o que está acontecendo E esses projetos sociais Eles ajudam bastante nesse ponto Sim. A gente reconhecer, é. a gente ver o que está acontecendo ao nosso redor, a, até nas coisas distantes, porque assim é, a gente já alcançou população que a gente não fazia ideia de como vivia e nos surpreendeu bastante, tanto para positivo quanto para negativo. É. É. E
3: assim, é, é, tanto no sentido da, da população que recebe a ação, Uhum. quanto dos alunos que fazem, que têm a, a oportunidade de é, é, executar, executar a ação, né? Uhum. Então, assim, é, é, a, a FAPES, ela tem um, um projeto que eu acho que desde, do, desde 2015, é um edital, o João, que ele é anual, que uhum. é o edital com CNPq, é do PIC Júnior, que é a Iniciação Sim. Científica Júnior e esse ano eu já mandei, a minha proposta já está pronta, uhum. e ela é basicamente, é, é, a, a, além da inserção do, 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 da pesquisa na instituição de ensino médio, mas ela também tem esse cunho de ter uma, obrigatoriamente, uma ação revertida para a sociedade. Né? Então, a própria FAPs, FAPS. anualmente, isso. Fantástico é isso. 4... É o quarto, quarto ano seguido que eu me inscrevo aí no, 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 no Pique Júnior, para executar aí ações com os alunos de graduação, juntamente com as escolas aí, para lá no finalzinho a gente ter uma ação social, gosto Poxa, muito desses projetos. É fantástico,
1: porque aí você e... tem já uma agência de fomento que está pensando Isso. em ajudar também os professores a engajar nisso, né? fazer é. essa tríade né? é, completa né? do Pesquisa é. e Extensão. Exatamente. É, é. Então, a gente acaba saindo da nossa bolha, e realmente, professora, nós acabamos fazendo umas ações aqui, onde a gente tinha o mesmo sentimento que a senhora colocou, os nossos alunos que estavam executando eles saíam de lá transformados, com outra visão. E quem recebia, a comunidade que recebia, era aquela festa. Todo mundo, um avisando o outro, que nós estávamos lá entregando, no caso foi entrega de sabonete, né? Passando, uhum. ó, aí chegava todo mundo nas suas portas da sua casa, organizado já, sabe? Todo mundo aquela gratidão. É um sentimento maravilhoso e a gente tem que continuar. Sim. Professora, você comentou dessa tua chegada... É, na Universidade do Espírito Santo, né, dando de cara com uma outra realidade. Eu também saí lá da Unesp de Araraquara e
3: outra realidade, né, João? Outra
1: realidade quando você chega, né? Uhum. É principalmente em questão de parque tecnológico. Isso. A gente ainda tem essa discrepância, né, que acaba com certeza prejudicando as avaliações dos programas também e formação é, qualificada dos alunos. Mas eu acho que além disso é, a gente acaba no começo, eu não sei se você passou por isso, mas devido a uma metodologia diferente, né, você tem uma resistência também maior. E depois você consegue quebrar isso e ter um enganjamento muito positivo. Você passou por algo nesse sentido?
3: É. Passei não, uma, eu passo. Uma,
1: Passa, né? <risos> <risos> pois é. Solidariedade.
3: <risos> é, eu passo. tenho assim, é, eu tive a, a, a sorte, né, de de fazer minha pós-graduação em dois laboratórios de ponta. Um é da professora Vlad, lá da USP. Que por ter lá o, o, o laboratório, até de, de, de estar envolvido com a professora Silvia Estorpirtes, o professor Humberto Sim. Ferraz, Sim. no início da política né, de medicamento genérico no país, a professora Cristina Helena Serra, Valentina Porta, uhum. é, eles que né, é, uhum. é, implantaram frente, né? um dos grupos né, que, que implantou a, 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 o genérico no país. Então, quando eu cheguei lá, já tinha uma estrutura muito boa e diferenciada no país para pesquisa nessa área. Depois, quando eu fui fazer o doutorado, é, é, lá na UFMG, também no laboratório do professor Rodrigo Orefsi, que é um expoente na área de polímeros no, no, no país, é, também um laboratório sim, sensacional. Então, eu sempre tive muito a tudo, todas as... as, as, as é, tudo que fosse tecnológico, eu precisasse uhum. de ponta para executar as minhas atividades de pesquisa, eu tinha disponível. E quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Uhum. Porque você pensa, é no interior, né, uma instituição Sim. no interior, que tem é, uma... É, é, como é que eu vou dizer? É, voltada para a agroindústria, para a uhum. agricultura familiar, é, é, tem uma essência voltada né? para uhum. a agropecuária, para a agricultura, Espírito Santo tem muito café, a, a, é o segundo maior produtor de café do país, é, é, dependendo do tipo de grão, é o primeiro, é, uhum. é um estado onde se planta muita fruta por conta da temperatura, né? a temperatura, o clima, então é propício para fruticultura, para algumas variedades, por exemplo, mamão é o principal produtor. Então tudo aqui é, é, em Alegre é voltado ou para serviço por conta do alto número de professores e funcionários federais, uhum. ou então para agricultura, para agropecuária, tá? E aí, você acha que eu tinha um laboratório de farmácia?
1: Não. Nada. Não, nada.
3: Nada. Até tinha os equipamentos do semi-industrial, tá? Mas uma compressora que nem punção e matriz tinha, uhum. certo? Quem, quem comprou, comprou o equipamento pela metade. eu não tinha absolutamente nada, né? É. E aí, eu comecei a ter que fazer parcerias para continuar tendo os recursos tecnológicos para poder é. continuar fazendo pesquisa. E hoje... A gente tem um laboratório que é minimamente estruturado, né? Que é o uhum. Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos. Que hoje eu tenho todos os equipamentos mínimos que eu preciso para fazer os meus trabalhos. A parte tecnológica, eu ainda preciso contar com as parcerias, né? A tecnológica que eu digo assim, aqueles equipamentos mais sofisticados... É, de análise, eu ainda preciso contar com parceria da UFMG, é, é, da própria Unesp, agora, né, alguns, uhum. é, é, algumas poucas coisas com o Marlos, para uhum. poder conseguir é, é, andar aí com a pesquisa, para gerar forma de eu pleitear recurso para finalizar a estruturação do laboratório que eu pretendo fazer antes de aposentar mas eu não vou demorar para aposentar não
1: <risos> é não é fácil essa realidade não muito difícil tem que trabalhar o dobro e depender ficar dependendo muito da boa vontade dos parceiros né né muito difícil essa realidade às vezes as pessoas não entendem isso e as métricas não veem isso né professora
3: sim não não vê não vê João mas assim essa colocação sua foi foi perfeita. É, para uma coisa que aconteceu, um episódio que aconteceu essa semana. Estou é, passar carro aqui, desculpa. É, exatamente por necessitar de parceiros, às vezes, é, ou às vezes, na maioria das vezes, os nossos trabalhos, eles têm muito, muitos coautores. E não coautor porque emprestou um equipamento ou porque fez uma análise. É coautor porque... É, não tem uma técnica aqui, né, é, faço parcerias e a pessoa não só executa o ensaio, mas também como participa do trabalho, faz análise, é, é, ajuda a corrigir o trabalho, entra como co-orientador é, co do aluno, eu acho isso muito importante. É, e aí, esses dias, eu mandei um trabalho para uma, uma revista, uma revista internacional, e no dia seguinte à submissão, eu recebi um e-mail do editor-chefe da revista falando que aquele trabalho tinha muitos co-autores e que ele achava a minha conduta antiética. Um editor de uma revista, que nunca me viu, é. Sim. <risos> Nossa. que não conhece a minha realidade, uma revista internacional, que não conhece a minha realidade de trabalho, é, questionou que eu incluí muitos autores, muito, muito coautores, ele ainda falou que ela, ele entendia um momento de dificuldade, mas que era antiético, que pela experiência dele, uhum. aquele trabalho ele se seria executado com cinco coautores. Cinco.
1: É, Olha, é, foi é,
3: algo que me chocou. É, é,
1: e dói na gente, né? Porque, assim, quem faz pesquisa séria, eu também tenho passado por isso, onde alguns trabalhos nossos estão tá tendo... 9, 10 autores, e isso não acontecia quando eu estava num polo maior devido Exatamente. à estrutura. Só que agora a gente precisa mandar a amostra para o parceiro A fazer FTS, você manda a amostra para o parceiro B fazer DSC. E é óbvio que eles, com toda a expertise, vão contribuir com tratamento de dados, com melhora da discussão, com a melhora científica do trabalho, e por isso entram como com autores, né? E Exatamente. a gente também recebeu uma notícia dessa um tempo atrás, e assim me deixou extremamente chateado porque cara você trabalha se dedica está tentando fazer acontecer Sim. num centro Sim. menor com baixa condição e aí você isso é um desaforo né para mim é. é um desaforo
3: pois é Tem então trecho e aí é, eu sou meio brava assim sabe como meio como uma boa mineira não se de mineira quieto né calmo acho que eu peguei disse do capixaba? Mentira, eu sempre fui brava. <risos> <risos> eu brinco, eu nasci brava. Tá, tá
1: tentando justificar <risos> a genética aí, hein?
3: Não, é. Mas eu, eu, eu mandei um e-mail, né? É lógico que educado, educado. né? Hum. Mas eu expliquei exatamente isso pro, pro editor, sabe? E, inclusive, o editor ele falou, ah, você pode revisar a sua submissão? Eu vou deixar ela sem status? Uhum. Eu vou revisar a sua... Sub... Você pode é, revisar a sua submissão e reduzir o número de pautas. Aí eu mandei um e-mail para ele e expliquei que eu não faria isso, porque isso seria antiético.
1: Uhum, com e
3: contei para ele um pouquinho da realidade. E no, uhum. na manhã seguinte que eu fui lá e falei com ele que eu estava, que eu estava retirando a, a, a submissão para não ser antiética com os meus colaboradores. Só que aí na manhã seguinte ele tinha rejeitado o meu artigo, uhum. então eu não tive nem tempo de, de, de retirar, sabe? Uhum mas é, é o que nos aguarda aí uhum. é, é, em termos de divulgação, de publicação de resultados científico no, no, no curto prazo. É. E aí eu pergunto com a gente que precisa de parceria, vai trabalhar com?
1: É, pois é. Né? é você privilegiar somente quem já está estruturado e matar quem está querendo crescer ou ajudar, é. e não é crescer, como pesquisador, não, é crescer a universidade nova e isso. crescer a sociedade ali. Então, você está tirando a possibilidade disso. É o eletismo, né? Isso, aí. É, é. É o bom, bom bombom, né? Das meninas, né? É. Infelizmente, isso na ciência tem, né? O. É. E o como que é? Que era a música? Analisando é. essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Mas o de cima cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E é assim Isso aí. Que funciona. É. E é um caminho que não é bom, né? É, é horrível, é horrível, é horrível. Sim. É triste.
0: Todo mundo, todo mundo se prejudica mesmo. Sim. Professora, só puxando esse, esse, esse gancho, já, já que a senhora começou a falar das suas pesquisas e tal, a gente também, nas nossas investigações prévias, né? A gente acabou vendo que a senhora trabalha com uma parte também, uma pegada mais ecológica, né, em, em, em alguns dos projetos, né, inclusive um, me chamou bastante a, a atenção, que foi na produção de insumos, a, a partir de rejeitos da agroindústria, né, você tinha comentado ah. que o, é, o Espírito Santo tem uma, uma produção frutífera muito, muito grande, né, uhum. aí eu queria saber da senhora como qual foi essa motivação, né, e como é que está sendo desenvolver trabalhos com essa, com essa temática?
1: Não. E essa da e... resposta da professora, eu quero te parabenizar, professora, porque é, eu acho que o professor de uma universidade pública e até de uma particular que pensa em pesquisa e deveria pensar também, ele tem que ter esse compromisso. E eu tenho visto teus projetos assim, de forma brilhante, as tuas ideias, com né, toda dificuldade, porque realmente você está tentando resolver problemas e ajudar a sociedade. Então, parabenizo pela sua mente brilhante aí, né? Então, apenas fazendo esse adendo.
3: Obrigada, João, mas não tem nada de brilhante não, mas é trabalho mesmo, manhã, tarde e noite. <risos> o, o meu João aqui reclama, mamãe, por que você trabalha tanto? É, então, Denis, na verdade, é, no caminhar, né? Porque eu... Como eu já comentei, então eu saio de, de laboratórios onde tem uma grande estrutura e chego aqui onde eu preciso montar uma estrutura. E o meu, meu, meu primeiro é, é, grande problema, entre aspas, né, dilema, é, é, talvez, para resolver. Em qual pós eu vou me inserir? Qual programa de pós-graduação eu vou me inserir? Depois de dois, três anos aqui, eu vou me inserir na veterinária, porque eu vou desenvolver produtos farmacêuticos para uso veterinário, né? Legal. Assim como você tem para o humano, você tem para o veterinário, e muitas vezes o um mesmo produto, ele é tanto de uso humano quanto de uso veterinário. Então, isso aí foi o meu, né, meu primeiro, é, é, a minha primeira saída, minha primeira resolução de um problema, entre aspas. E aí vem, então, a parte do fomento. Como que eu vou conseguir fomento, é, justificando, ou como eu vou justificar para a minha agência né, a importância do meu trabalho? Já que a FAPS tem investido é, no, no, grandemente nesse desenvolvimento é, é, regional, aí, nessa projeção aí do Espírito Santo, é, 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 não só no crescimento regional, mas também pensando em projetar o Espírito Santo no Brasil, né, nacionalmente. E aí a, a, a FACS tem as suas áreas aí estratégicas, né? E uma dessas áreas estratégicas é o desenvolvimento aí é, de soluções é, é, para o setor é, é, agroindustrial aí do estado. E é, projetos, aqui já tem também a graduação em engenharia de alimentos, é, e genética e melhoramento, e todos eles voltados para o café ou para o mamão. E não só na UFES, mas também no IFES. E aí, então começaram a surgir, porque o, 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 é importante contextualizar também o curso de farmácia, né? Aqui, que ele é um curso que é relativamente novo. Foi o último curso também criado aqui, do Reúne e da instituição. E com a chegada, a sedimentação do grupo de professores, da criação dos laboratórios, tanto é, é, programas de pós-graduação da Ufes quanto do IFES viram também a oportunidade de fazer parcerias com a farmácia e de agregar valor é, é, aos produtos é, que eles têm, é, é, aos biorresíduos, a grande quantidade de insumo de matéria-prima que eles têm. Então, tem inúmeros projetos do café. Melhorar é, é, a resistência da planta, por exemplo. Uhum. Ah, mas está sendo uma exigência agora, ou uma tendência, agregar valor àquele grão de café que não, é, não tem qualidade apropriada é, para virar café efetivamente. Então, o que, que faz com tanto de grão que não é utilizado? E aí... Tanto eu vi essa possibilidade, quanto os professores que trabalhavam ou que trabalham né, é, é, com esses, esses, esses produtos aí, principalmente, nomeadamente, aí café, é, graviola, que tem fazendas aqui. Aham. E aí, a gente, tanto eu quanto eles, tivemos essa percepção aí, dentro, né, como sendo uma área estratégica aí da FAPS. Em dar é, é, uma outra destinação final aí para esse produto, que é onde a gente tem então enveredado aí é, é, para é, aproveitar esse material aí, como criando aí, utilizando como insumo para recipiente ou para fármaco, sem descuidar também daquilo que eu amo, que é a parte de polímero. Né?
0: Então ah, eu
1: tenho
3: procurado legal. juntar as duas coisas aí.
1: Uhum. Então professor... foi mais ou menos isso. Você falou aí da graviola, né, nós temos um projeto com a amônia muricata, L, né, Sim. Uhum. graviola, e uhum. eu fiquei interessado, né, como que tá as pesquisas, vocês estão desenvolvendo medicamentos, para a gente, por exemplo, tá trabalhando com doenças reumáticas, né, devido uhum. às propriedades dela, e estamos tendo alguns resultados até interessantes, vamos fazer uns experimentos agora em pata, né, de, de ratos, tudo de pato de rato, e tá bacana o nosso projeto aqui. Como que tá o uso desses insumos, desses extratos aí, desses rejeitos né nessa área? Ele consegue ter ainda uma concentração de metabólico secundário suficiente para esse tipo de atividade ou é outra funcionalidade é outro, que vocês estão dando?
3: É outro, foi outro viés, João. Uhum. É, a gente não obteve óleo é, é, essencial, a gente obteve óleo fixo. A gente trabalhou com óleo fixo como é, emoliente em substituição à vaselina. Então, já foi, foi um, 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 um trabalho Caramba, de mestrado. E isso, foi um Legal. trabalho de mestrado lá do IFES, que eu coorientei, e que eles chegaram com a, a proposta de, ó, a gente consegue extrair o óleo fixo da semente de graviola, que é 100% descartada, e em grande Caramba. quantidade, e a gente quer dar uma destinação final para esse óleo fixo. Aí eu falei, ah, beleza, então vamos propor o uso como emoliente. Então, nós não, é. não fizemos essa parte aí da caracterização de, de compostos uhum. bioativos, entendeu? Sim. Foi mesmo, assim, de, 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 não dos secundários, mas dos uhum. primários.
1: Você usando toda a tua capacidade intelectual aí de de como farmacotécnica também, né, para dar aí aplicação para isso. Vamos usar isso. como um emoliente exatamente. aí, né? muito bem pensado para É,
3: bem pensado. exatamente. E substituiu tranquilamente, né, e melhorou o aspecto sensorial do produto. E aí ah, esse trabalho continua, né, tem dado continuidade, mas ele é um trabalho que eu colaboro. Eu sou colaboradora. E desse uhum. veio do café, que a gente terminou o artigo também. E está submetido aí para a publicação, aí sim, do café. É, na verdade, a mesma finalidade, usar não necessariamente como é, composto bioativo, mas mesmo o, o, o óleo vegetal. Porque já tem muita coisa do uso do café, do óleo essencial, né? Então, a gente quis agregar também valor pro, pro, pensando no, no maior aproveitamento é, é, e obter o óleo é, é, vegetal mesmo para poder usar como recipiente.
2: Diga Muito também. legal. É, eu vi que em um dos projetos vocês trabalham com romã também. Isso, Essa sim. ideia surgiu é devido nosso a
3: esse
1: Nosso Dó é o queridinho do grupo? <risos> é. <risos> é. É. <risos> é o que é que é, Camila? Repete, por favor.
2: Essa ideia surgiu devido a esse pó frutífero de vocês. É devido a dar esses resíduos, ou foi só alguma coisa assim que vocês já queriam focar?
3: Não, esse daí, é, ele foi por acaso, tá? E aí, é, é, estudando mais, a gente viu que é uma ótima opção para biorresíduo, porque é, cerca de 53% do fruto é desperdiçado, né? Então, é, é, pela, pela indústria produtora de, de, de suco, é. É, na verdade foi uma parceria com uma orientação na veterinária com a professora de farmacognosia, que tinha uma série de 15 plantas é, é, medicinais é, que ela tinha interesse em trabalhar, e que ela tinha o extrato já, inclusive que ela trouxe do, do, do doutorado dela, e aí ela fez um trabalho no, no, na pós-da-veterinária com essas 15 com atividade antimicrobiana para micro da, da, da é, mucosa oral de cães. É, e aí, entre esses, esses 15, 5 tiveram uma atividade mais interessante, e aí eu escolhi uma. Então, assim, no início foi bem aleatório, foi sorte, tá? Aí nós pegamos, porque o primeiro trabalho, a gente trabalhou com um extrato que chegou para a gente, pronto. E aí, depois, então, que foi feito esse screening, falei, ah, então eu vou, vou, vou fazer um outro trabalho aqui com o roman. É lógico, né? Que lendo, é, é, me inteirando aí do, 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 dos relatos aí da literatura. Sim. E aí, a primeira vez que a gente foi produzir o extrato com o daqui, com pés de romã da UFIS, tá? Que tem muita, muita fruta, né? Muito jambo, Romão. É, a gente viu a... a, a... O alto rendimento do extrato. Então, e isso é difícil, né? Uhum. Mas assim, a gente trabalha com extrato bruto, extrato total seco, seco. é uma opção. Uhum. É isso que a gente quer, porque exatamente porque tem um alto rendimento e um baixo uso de, de solvente uhum. para obter esse material. Então, ambientalmente, ele é correto. Ah, mas e do, 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 com relação à composição, né? Vai variar? Vai, vai variar. O que, que uhum. a gente tem marcado? É, teor de fenóis totais uhum. e, e atividade antimicrobiana. Então, tem um teor de fenóis totais alto, que o Romã tem. tá? É, se ele for maduro. E todas as nossas colheitas até hoje tiveram um alto é, conteúdo de fenóis totais. E tem atividade microbiana dentro do MIC, então a gente já padronizou, uhum. extrai faz esses dois ensaios e a partir daí é, é, né continua a trabalhar então a gente teve ob, é, obteve resultados até hoje reprodutíveis e, e... Oh, professora, e
1: vocês estão pensando no futuro em montar uma startup para vender cápsulas com <risos> um, o um, um extrato seco aí de Romã, hein padronizado pelo grupo
3: <risos> então, João a <risos> tá spoiler aqui Estou ah,
1: tá lendo, lendo vocês... a mente exatamente <risos> Não, porque... e aí,
3: por sorte então, teve um bom rendimento eu falei, é esse aqui então, o que, que eu tenho feito nos trabalhos, gente? Tudo aqui é muito lento, tá? Sim. É, e o que, que eu tenho feito no, no, nos nossos trabalhos? Procurado conhecer o máximo o extrato, tá? É, é, conhecer as atividades mesmo do extrato. Então, a gente está com um trabalho agora, que vai ser o primeiro trabalho com a, a, a análise da eficácia em vivo. É um trabalho do mestrado de uma aluna, mas em modelo animal... Que era o que estava faltando para a gente. E a partir daí, eu quero criar, minha ideia é criar aqui na UFES, junto com a FAPS, nem né? a FAPS sabe disso, só eu por enquanto, tá? E vocês uhum. agora, né? Eita,
1: e todo mundo que tá estando aí é. daqui uns dias, hein, professora? <risos> Vai pegar todo mundo de surpresa aí, viu? É,
3: eu quero criar um laboratório de desenvolvimento de produto e eu quero que o produto, o nosso produto carro-chefe, seja o Romano. Hum. Qual é o produto, eu não vou contar, não, tá?
1: Sim, com certeza. É, mas eu
3: quero que o produto carro-chefe aí seja, assim com extrato de romano, e por que não... Num, num futuro aí, numa fruticultura, no polo de fruticultura uhum. da UFES, incluir o, o, o plantal romano. Eu não sei como é que ele se comporta aqui.
1: Sim, com no certeza. Estado,
3: mas Legal. que seja baseado no romano. Então, assim, o, 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 os pensamentos, eles, uhum. eles vão se organizando aí com o tempo e eles precisam de tempo também para sedimentar. É. O que em São Paulo, Belo Horizonte, eu faria em dois anos, aqui eu é. preciso de, de, de seis.
1: Aí é, precisa também de mais investimento, né, professora? Isso porque aí. Porque se as, as nossas pró-reitorias, se o governo não tiver olhando esse tipo de ação, e a gente está fazendo esse podcast também com esse intuito de ver se alguém escuta, se vê essa necessidade, fala, não, vamos ajudar, vamos investir, é, fica difícil. Porque, por é. exemplo, esse teu projeto vai beneficiar também. Possibilidades de pequenos agricultores estar tá fornecendo essa matéria-prima para vocês desenvolver esse
3: Exatamente. Que
1: composto aí, né? Então, assim, Isso é aí. sensacional. Você Muito... Contribui
3: também para a sociedade.
1: Bom, parabéns, professora, pelo projeto, viu? É Obrigada. Gratificante ver esse tipo de, de ação.
3: Tentaremos, tentaremos. Com é, certeza.
1: <risos>
0: Professor, só puxando só mais um gancho em relação a, a, essas, a essas pesquisas, Você havia comentado anteriormente sobre a, a linha de polímeros, né? Da senhora uhum. de, de linha de pesquisa e relacionando com essas com essa questão da sustentabilidade. Eu sou bastante suspeito para falar sobre, sobre isso. Eu trabalhei minha graduação e mestrado quase todo com biomateriais, é mais especificamente polímeros naturais, e assim, é muito bom ouvir isso. E eu queria ver, saber da senhora também como é que anda essa, essa, essa linha de pesquisa, na verdade, dos polímeros com essa linha mais, mais sustentável.
3: É, então, anda caminhando com dificuldade, mas anda. <risos> mas anda. Um é um passo
1: para... Ah. Vai dois passos para frente, três para trás, né, professora? Ô, <risos> mas...
3: DMs, então, mas é, brincadeiras à parte, tem andado, assim é, Eu brinco que é, eu aprendi muito mais farmacotécnica depois que eu fiz o meu doutorado em, em materiais poliméricos, tá? É, o meu doutorado foi um divisor de águas, assim, é, é, até na minha vida de professora, porque eu passei a ter de farmacotécnica. Porque, assim, é, eu sou farmacotécnica, professora farmacotécnica, tá? E farmacotécnica raiz. É, eu trabalho com a tecnologia farmacêutica transversalmente, não tem como não trabalhar, uhum. eu pensar em equipamento, né? E, 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 é, em novas técnicas, em é, é, inovações, em formulações farmacêuticas, mas eu gosto, tá? E eu ensino para os alunos a farmacotécnica raiz, certo? É, e 90%, 99%, eu nem sei dizer isso, dos nossos recipientes, e eu tenho um carinho muito grande pelo recipiente, tá? 99% dos nossos recipientes, eles são materiais poliméricos tá uhum. e aí é, é, é nessa nesse percurso aí né de sustentabilidade de polímero de juntar uma coisa para outra com a outra eu me dei conta que as nossas formas farmacêuticas convencionais é, é também são polímeros o nosso gel de carbômero é polímero Exatamente. o carbômero é um derivado do poliácido acrílico uhum. né então, por que não trabalhar com as formulações convencionais é, 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 com polímero e os produtos aí de origem vegetal? Então, assim, Sim, o que eu estou querendo é. te dizer é que eu venho tentando facilitar a minha vida e conseguir trabalhar. É então, trabalhar. Exatamente. Então, ao invés de é, é, sentar e chorar, porque eu não uh -huh. tenho um Zeta Sizer para fazer claro. uma caracterização de nanopartícula, que eu não tenho, de fato. É, eu não vou parece pensar que sou... Ah.
1: É, parece sou eu falando, professora
3: isso aí, então eu não vou me preocupar porque eu não tenho e vou trabalhar com o que eu tenho né, então assim o, o trabalho nosso que tá no CBPOL agora é exatamente o, é. o gel de carbômero, de poliácido acrílico com o extrato de que tipo de interação Sim. que tem, surpreendentemente o que a gente sabe de um gel de carbômero né, dá spoiler aqui o que a gente sabe de um gel de carbômero? Que o gel de carbômero, é, ele é estável num pH entre 5,5 e 7, né? Até 7,5, conforme a literatura, entre 6,5 e 7,5, né? Mas de 5,5 a 7,5. E quando a gente taca um extrato de romano lá bruto, que é super ácido porque é cheio de ácido elástico, é cheio de ácido gálico, o pH do gel de carbopó vai lá embaixo, o que que você esperaria que acontecesse? Mas ele não quebra?
1: Hum, legal. O que, que
3: explica que ele não quebra?
1: As interações, né?
3: Exatamente. Então, As interações
1: o... químicas vai modificar toda...
3: Isso aí, exatamente. Então, até que ponto o meu extrato está uhum. estabilizando esse polímero? Legal. Entende? Então, é
1: muito legal, viu?
3: eu estou conseguindo... Isso, e, e, isso a gente já tinha observado no filme que o uhum. romã, o status romã, ele age como um reticulante. Uhum. Então, ao invés de ficar caçando muito reticulante,
0: legal. que é tóxico, eu é. consigo reticular. Tóxico é caro,
3: né, professora? Isso aí, é, é. E aí a gente trouxe isso para o gel também. E assim a gente vai seguindo, meu é,
2: isso
0: é gente. Muito, muito legal, viu? muito legal. Sensacional,
1: professora. Eu também tenho essa pegada. Eu falo muito... Você está comentando aqui, eu estou me sentindo representado, sabe? Porque eu costumo falar, em vez de eu chegar aqui e ter chorado, eu mudei minha linha de pesquisa. Eu Exatamente. fui ver o que, que dava para tirar, é. né? A gente Isso. e tentar refazer. Não dá para eu trabalhar mais com célula, porque a gente não tem um laboratório é, de cultura celular. Não dá para eu trabalhar com animal, porque o biotério estava parado. Vamos uhum. modificar, vamos ver o que a gente tem de melhor, vamos ver é, essa pegada da da flora né da fauna local o que que a isso gente consegue aí. fazer para seguir em frente e tem que se adaptar a gente tem que ser versátil mesmo muito, isso, bastante, exatamente muito bastante isso
3: aí o que o João falou que eu tô querendo dizer e a Camila perguntou e a resposta é essa eu me adequei ao local onde estou ao é. invés de fazer como muitos dos colegas que uhum. é, se acomodam né e vão dar 8 horas, 10, 12 horas de aula ali. E aí eu não vou é. fazer pesquisa porque aqui não tem as coisas que eu preciso. Falei, com o é. que eu tenho, o que, que eu consigo fazer?
1: Exatamente.
3: É. É. E, assim e a essa estrutura met... vai crescendo.
0: Pois é. E com essa mentalidade também muito fechada em relação à pesquisa, você não não evolui também o local, né? Porque às Isso. vezes a pesquisa ela tem que atender também um, um problema local, né? Então, se os é. professores eles se acomodam nesse ponto que não vai ter com o que trabalhar entre aspas, né? Porque sempre tem. É. Então, fica é. realmente é muito complicado. Mas só e... só. Olha, um a professor.
1: gente a gente fala também, a gente está tentando sempre falar, mas e a gente vê que os produtos às vezes eles não vão dar certo mas eles sempre dão certo, porque a pesquisa, ela vai beneficiar a formação do aluno, Isso, gente, perfeito, e esse aluno que ele perfeito. for para uma drogaria, esse aluno perfeito. que for para uma assistência básica, esse aluno, ele tem aquela mentalidade do curioso, é. do tentar implantar algo novo, de melhorar os processos, as etapas, então beneficia a sociedade de qualquer forma, com a pesquisa, a população só tem que ganhar, não tem como comparar.
0: Com certeza. Um
1: aluno que, sei lá, um farmacêutico que está como responsável técnico em uma drogaria que teve formação de pesquisador e o que não teve. Esse teve formação de pesquisador, ele vai tentar sempre estar tá vendo protocolos novos, ele vai tá estar tent sempre tentando discutir com o médico, tentar melhorar a assistência do paciente. E o outro, ele fica muitas vezes estagnado.
3: É, é isso mesmo. É, quando eu cheguei aqui, o nosso laboratório, ele era uma salinha que cabia duas pessoas, era um corredorzinho. É, tem três semanas que a gente é, reinaugurou o nosso laboratório com cinco vezes o espaço que ele tinha, né? É, é, não tinha equipamento, com, tinha os equipamentos didáticos, cuja prioridade é usar nas aulas, né? Então, disputava a aula com pesquisa. É, hoje eu já ganhei oito editais da FAPS e gente, o, o laboratório, como eu disse, tem tudo o que precisa. Uhum. E por que, que eu faço isso? porque O que, que me move? Né? De fato, o que, que me move? Pessoas me movem. Uhum. Hoje, é, a gente tem o um site, eu criei o um site do laboratório e o um site do grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde Humana e Animal,
1: Vamos divulgar, professora. Fala aí para a gente o, o endereço e a gente posta nossas mídias também.
3: Ixi, menino, de cabeça eu não sei não. Eu sou meio, <risos> eu, eu sou meio assim, tá? Uh -huh, <risos>
1: sim, é muita coisa e até essas a gente acaba... É. Hoje hoje tem tudo buscador automático, né?
3: Isso, mas é isso que eu ia falar. Joga lá GPSHA UFIS que vai cair na nossa página. Pronto. Lá no final da página tem o, o, o que, para mim, é de fato, é a minha matéria-prima. Que é, são as pessoas que trabalharam comigo, sabe? Então, todos os alunos que trabalharam comigo aqui, que fizeram iniciação científica, TCC ou mestrado, estão colocados no mercado. Uhum. É, no, seja no mercado é, 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 de trabalho, né? ou em outras pós-graduações, é isso aí mesmo. o, o João, esse endereço aí.
1: Tá, o endereço, então, aqui, só para interromper, é alegre.ufs.br barra gpsha. Cliquem lá, vamos conhecer, compartilhar.
3: Isso. E, <risos> aí eu, e, e os outros estão inseridos em outros programas de pós-graduação. Então, ou fizeram um mestrado aqui, estão fazendo doutorado em outro lugar, Uhum. Ou então estão fazendo doutorado em outros lugares. Tem o exemplo da Suzana, que passou em primeiro lugar lá no, no programa da Unesp, uhum. que é orientada do Marlos. A conheci Jéssica, ela, professora. Ótima, né?
1: Lá em Salvador, no Congresso que teve, e eu estou uhum. olhando um, um banner lá, e aí eu vi do Espírito Santo e com o Marlos. Aí eu falei: mas ah, você está com o Marlos? Não sei o que, eu, eu tinha acabado de sair da Unesp uhum. para vir para Paraíba. Fazia uhum. dois meses que eu tinha saído de lá. E eu não conhecia ela, né? E aí uhum. a gente conversou também um pouquinho. Ela tinha falado que tinha feito no Espírito Santo tal. E depois, é, no primeiro concafe, eu acabei conhecendo a orientadora dela. Ah, né? isso aí. Que tinha sido você.
3: Então, é, isso, isso é o que me move, né? A Lohana tá fazendo uhum. doutorado direto na, 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 lá na USP. O Carlos tá fazendo mestrado na UFOP com um expoente que é a professora Vanessa, uhum. é, então assim vários fizeram aqui mesmo é. na UFES em outras áreas e, e isso é o que me move é modificar a vida dessas pessoas Com é, todo aluno que estudou comigo que fez né que trabalhou comigo que usualmente faz iniciação TCC que passa um tempo da graduação comigo todos que se inscreveram ah, eu quero fazer residência passaram na residência, por quê? Porque monitoria conta, porque iniciação científica conta. Então, eu tenho a preocupação de, de, de é, mandar é, projeto PIBIC, Júnior, é, não, desculpa, é, PIBIC PIVIC, para os meus alunos, é, pode mandar sim? Eu sempre mando sim. Me dá trabalho para corrigir? Me dá, me dá trabalho para corrigir? Mas isso é para eles, não é para mim. Eu faço pensando neles. E me move muito que uma aluna, nunca vou esquecer isso, o que uma aluna minha me disse: que o sonho dela era entrar no curso de farmácia e estar tá ali fazendo iniciação científica comigo, porque ela via colegas dela, né, comentando. E até então, é, o que ela achava que ela ia fazer da vida dela era ser caixa de supermercado e casar.
1: Uhum.
3: Assim, não tem noção é. do. Quanto que isso me tocou profundamente, sabe? Porque eu fui criada para estar onde estou. Eu estou aqui cumprindo uma rota que nunca foi uma novidade para mim. Uhum. Então, eu fui fazer faculdade disso porque eu queria isso, porque eu queria ser professora, porque eu faria mestrado, porque eu faria doutorado. Então, eu sou muito privilegiada. Sim. Sou muito privilegiada, porque... Eu sabia de onde eu estava saindo, onde eu queria chegar, e eu consegui fazer isso.
1: Uhum.
3: E a gente tem a oportunidade, quando a gente está aqui, de mudar vidas. E isso para mim é o mais importante. Não tem problema eu trabalhar amanhã, tarde e noite. Sim. Tá? Eu fico cansada, estou aqui toda arrebentada, fisioterapia uhum. cheia, de, cheia de fita aqui no braço, nas uhum. costas, por muito tempo sentada, né, nesses últimos dois anos mas não tem problema, e, e, isso é, é o que me paga, é isso, entendeu?
1: É, é eu acho que deles. a gente precisa de, que, eu acho que a pessoa, quando ela se torna professora, ela, esse deveria ser a principal característica dela. Sim. Uhum. É, e, a pessoa e, o, que João... não tem esse tipo de pensamento, para mim, ela está na profissão errada.
3: Exatamente, e especialmente, João, no serviço público, porque nós somos é. servidores, servidores
1: públicos. Uhum. Exatamente.
3: E, e assim, infelizmente, isso é uma realidade, infelizmente, é. uma parcela muito grande dos servidores públicos não entendem isso. É. E não dão para a sociedade esse retorno que obrigatoriamente, moral e eticamente, deveriam uhum. dar.
1: Sim. É não fazer o seu melhor. Isso aí. É. Não fazer o seu melhor. Isso é muito triste, sabe? É muito difícil ver esse tipo de, so de situação. E aí, crianças, o que vocês acham, vocês que estão participando de, uma, de um bate-papo desse? E eu tenho dito, né, que a gente vem. Eu sempre faço reunião. onde eu acabei uma reunião 9 nove horas da noite com a galera. Teve reunião de manhã, cedo, tarde, para planejar o próximo espaço. E eu estava comentando uma, uma situação bem triste, assim, né? É... De pessoas que às vezes para, simplesmente para de trabalhar, desanima é, só que eu sempre falo para os alunos que esses, isso tem que servir para a gente como um lembrete do profissional que a gente quer ser e o que a gente quer transformar numa sociedade, que a gente nunca pode desanimar e que a gente tem que seguir em frente vamos trabalhando Camila Demos acho que é uma aula de motivação aqui também, né?
2: Nossa, com certeza
1: com certeza, nossa com certeza é.
3: Que bom ouvir isso, porque a ideia é essa, né? Motivar vocês que estão novos, aí o futuro é de vocês, né? É, é, é a, a mudança que a gente quer aí no mundo, na sociedade, é, no, perto da gente, né? no nosso vizinho, da né? nossa é. casa, ela está aí na mão de vocês mesmo, né?
1: Certeza. É difícil, é difícil. Né? Muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão colocar empecilhos. Só que a gente tem que fechar a porta para essas pessoas, pegar pessoas parceiras é, que a mesma o mesmo ideal e trabalhar, e trabalhar pra, para esses alunos, né? Pegar os alunos que compram a ideia, pegar esses alunos que querem fazer uma transformação e cada vez ampliando essas essa sementes, né? Tem que ser assim, não tem jeito.
3: É isso aí,
1: com certeza. Gente, vocês têm... Estamos caminhando para uma hora aqui de bate-papo, né, a professora tem muitas coisas para fazer, né, é, vamos começar a fazer nossas considerações finais, as últimas perguntas, Camila, Demi, estavam com muita curiosidade sobre tudo, tem mais alguma é, questão para levantar para a professora, né?
2: Ah, eu tenho, gente. <risos> dá vergonha, eu vou sempre, né, fala até baixinho.
1: Opa, tá bom,
2: <risos> eu tenho, ah, não,
1: mas ótimo, eu sei que tá. ela tá ocupada, dá, dá pra estender um pouquinho mais, professora, como está é, com a agenda, foquinha. a gente consegue mais uns 20 minutinhos. Conseguimos, é. conseguimos, mais
3: uns 20 minutinhos, sim.
1: Pronto, Camila, vai lá, vamos, vamos tentar finalizar aí o, o, a roda. A
2: roda. Professora, eu confesso que uma das coisas que, assim, mais me chamou a atenção no teu currículo inteiro, foi é, que a senhora se tornou membro do Comitê é, Técnico Temático da Normalização de Textos da farmacopeia Brasileira. Sim. E assim, foi esse ano, né, aconteceu na, na, no meio desse ano, Sim. e logo após de tudo que aconteceu desses dois anos, bem turbulentos. e eu queria saber como foi essa experiência, como foi se tornar membro. É, assim, o geral mesmo, o geralzão. Como foi? É, como é que está sendo?
1: Acaba sendo é, um privilégio, né, professora? É. Fazer ah. parte de, da farmacopeia, né?
3: Sim, é, é um privilégio também trabalhoso, né? Sim, é um privilégio
1: <risos> junto com <de> todo <risos> o trabalho que vem, né? Com um, certeza. Bônus
0: e, e bônus. Viu?
3: Isso aí. É, então, é, Camila, eu brinco assim, que a oportunidade de... de... É, brinco entre aspas, né? Mas é muito uma honra, um orgulho é, é, que o, o... Coroar, assim, né?
2: Uhum. Da,
3: das coisas que eu me imaginei. Então, eu falei, eu vou fazer farmácia, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou passar no concurso, vou ser professora. A última era ser membro da farmacopeia.
1: Caramba! É.
3: Realização
1: total. Parabéns.
3: É, é... Então, tem o um lado simbólico, uhum. né? de 30, de 20 anos, 25 anos de formada, já tem tudo isso, 25 anos de formada, me, meus, meus amigos têm um encontro agora em outubro, de 25 anos de formada, é, de trilhar, de sempre ter trilhado esse caminho, né, da farmacotécnica, então, 20, são 25 anos de formada, são 25 anos de farmacotécnica, é, e são 25 anos de, né, uma pequena contribuição aí para farmacotécnica no, no sentido de ensino no, no país, né, e a Farmacopeia é um livro que acompanha o farmacêutico farmacotécnico. A gente não, não desenvolve uma formulação se a gente não tem o conhecimento mínimo de... de de atributos de qualidade de insumo, de, de, de produto acabado. Então, foi sempre um, um, um livro né, que eu sempre consultei. E sempre vi, ali, sempre os melhores ali do, 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 do país trabalhando, é, é, comparando né, a nossa farmacopéia com as farmacopéias é, é, internacionais, o tanto que ela ainda está engatinhando né e da possibilidade de poder fazer parte de um grupo de pessoas aí que por um período que são cinco anos né o um mandato por um período para ajudar naquilo que eu posso né que eu acumulei aí na minha caminhada a respeito aí de, 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 de melhorar aí esse, esse livro aí que esse grande livro né literalmente que serve para como é, guia aí de, de sanitário, documento sanitário para o nosso país.
2: Pois e aí, é. esse
3: ano foi o primeiro ano que a Farmacopeia abriu o edital para participar do, 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 dos comitês técnicos temáticos. É, a formação anteriormente não era assim, era mediante convite. né? E esse ano, como forma de transparência e, e como forma mesmo de sistematizar as ações da Farmacopeia e como um todo é, é, no âmbito da Anvisa saiu então esse edital para compor as câmaras temáticas e aí eu me inscrevi obviamente eu me inscrevi é, é, na verdade nem a, obviamente a minha primeira opção era trabalhar no comitê de recipientes então como eu já falei para vocês eu tenho um carinho muito grande com é, é, recipientes por conta da minha formação do doutorado que eu sintetizei o meu excipiente né, e depois o sistema de liberação. E aí eu me inscrevi para a Câmara Técnica e a gente tem de Excipientes e a gente marca as duas opções. A segunda opção era o setor magistral e a terceira opção de comitê técnico, de normatização técnica. Eu sou avaliadora de curso do INEP também. É, é, já fiz curso de capacitação para revisão de prova do ENAD, elaboração de prova de ENAD. Então, assim, é, é, apesar de ser uma coisa chata, né, entre aspas, eu gosto dessa parte de normatização, é,
1: sabe? É necessário, né, professora? Isso aí é o que vai dar <risos> é. toda a oportunidade para os jovens pesquisadores ir se aprimorando, para as indústrias também melhorar os seus processos, para as agências, Isso. ter como fiscalizar. Isso é... É, é uma preci... contribuição
3: para o pro sistema de saúde do país, um né? Todo, é um documento, né? é uma é. norma sanitária... Quando você assegura a qualidade uhum. dos insumos, dos produtos acabados, é, você assegura a qualidade de vacina, né? Então isso é uma contribuição para a sociedade também. O, o viés da farmacopeia, é, além do, do regulatório, é contribuir para a saúde pública do país, a missão. Inclusive vai sair ali a, a, a novas, novas, né? Visão, missão da farmacopeia, e isso está bem claro lá: que além de regular, de normatizar, a farmacopeia é um instrumento de incrementar o acesso à saúde e a qualidade do acesso à saúde da população. Então, também tem esse caráter social. E aí eu fiquei muito feliz em ter sido selecionada. Eu não consegui ir para o comitê de recipiente, porque é, é, eles distribuem por pontuação. E por é, membros, então hoje o cuidado da farmacopeia de ter em cada comitê é, representatividade de todos os segmentos, então é professor, é pesquisador, é professor da rede pública, é professor da rede privada, é, são pessoas do mercado de trabalho, os usuários hoje também estão lá, tá? Uhum. E aí, por conta da composição, acabou que eu fui selecionada para o um comitê de normas técnicas, que no final das contas, é. né, eu sempre vejo o lado positivo das coisas, ou pelo menos busco, o Comitê de Normas Técnicas tem contato com todos os outros.
1: Isso é bom. Né? Né? Ótimo.
3: <risos> então, assim, estou é, muito feliz, conheço Legal. já, o, já conhecia né, o Fernando, que hoje é o coordenador do Comitê de Normas Técnicas, tem também o professor Eric Gil, do Controle de Qualidade, uhum. é, é, que também é membro desse mesmo comitê, tem o Rodrigo, que é do segmento é, é, privado, né, de uma indústria de São Paulo, e a Raquel, que é da Anvisa, também, cada comitê é obrigado a ter uma, um, um, um representante da Anvisa no comitê, e assim, seguimos aí, começando, já com mil trabalhos aí, de normatizar, é, de elaborar, organizar as normas para elaboração de monografia, é, do, do, da tradução da farmacopeia para o inglês, que ela está sendo traduzida para o inglês novamente, mas toda revista, é. enfim. É. é muito gratificante poder é, exercer aí mais essa atividade aí, Camila.
1: Uma das coisas que eu escutando essa fala aqui, Camila, da professora, que eu, os alunos nossos sabem, né? Do tanto que a gente trabalha, é que a gente faz esse podcast também, professora, para ver se a gente consegue atingir um público que não entende o que alguns professores fazem dentro da universidade. A gente não só dá aula, né? Haja a hora do seu dia, professora. Parabéns pelo <risos> tanto de atividades que você faz, é, que eu já entro dentro das minhas considerações finais, né? Desse brilhante bate-papo importantíssimo a tua presença, desmistificando várias coisas, trazendo muito conteúdo importante, trazendo é, garra esperança, força de vontade, tentar, com uma fala, sacudir os jovens pesquisadores, os antigos também, né, que eles comecem também a se mobilizar, porque é possível, é possível mesmo com pouca estrutura, sem imediatismo, com muito trabalho, Isso. a gente consegue modificar as realidades. E eu acredito que... Esses últimos sete anos, professora, você vem sendo coroada através de prêmios e mais prêmios em vários eventos, né? Seguido, sete anos seguido aí com alguma premiação no teu currículo de 2015 até 2021, né? E não é à toa, é devido a todo esse esforço de... Toda essa luta que você vem, passou para a gente, contou para nós, né? Porque muitas vezes no Lates a gente não sabe quais são as histórias para chegar naquele Lates, né? Ah, é
3: verdade. É, é, ca aí... Cada prêmiozinho aí tem uma história deles, tá? Deles, uhum. dos alunos, na verdade, não, não minha, mas é uma história deles, com certeza. É,
1: é. é. é uma sinergia, né, professora? E é. eu, como consideração final, só tenho que falar que eu estou extremamente feliz eu sempre fico empolgado de ter professores, que eu sou uma pessoa que eu me espelho demais, os professores que sempre me ajudaram também, eu não, eu não estaria nessa realidade atual minha hoje se não tivesse tido na minha vida quatro professores que, quando ninguém acreditava, eles foram lá, conversaram comigo, me tiraram de caminhos que às vezes não eram corretos e inclusive minha mãe, eu considero ela uma grande professora na minha vida, né, é, então eu, quando eu falo com o professor, eu sempre deixo meu, minha sincera admiração, meus respeitos, meu carinho e você merece todas as minhas salmas de palmas e eu encerro minhas considerações assim, não sei se você, professora, quer falar suas últimas palavras também, para a gente fechar esse bate-papo, que até se estendeu, agradeço a gentileza, e Camila e Demes também quiserem falar as últimas palavras. Passa a palavra para a professora dar suas considerações finais.
3: Ah, então, João, é, eu que agradeço assim, pela, pela oportunidade, né? A gente já vem conversando informalmente há algum tempo, é, e. Tem mesmo, de fato, essa sinergia entre nós, parece que entre os grupos, né? Uhum. É, é um prazer muito grande, agradeço muito a oportunidade de poder estar fazendo esse, esse, essa conversa, assim, é, mostrando, de fato, o que tem por trás do Lattes, né? Porque, às vezes, olha o Lattes, ali é aquela coisa seca, mas cada... É, é, é bom poder contar que cada artiguinho, cada trabalhinho pro INIC, é que tem uma história né, é, para contar para uhum. o CONCAF, cada prêmiozinho eu chamei a atenção do Nick porque às vezes fala, nossa, mas às vezes você manda é, cinco, seis trabalhos para o Nick de cada ano mas é, foi um aluno que fez aquele trabalho ali, sabe? Uhum. Foi um aluno que, que dedicou o tempo dele que aprendeu a fazer, que quis fazer, que se motivou qual a... a, 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 a... O, o que passa pela minha cabeça pegar isso aí que o aluno fez e guardar, colocar numa gaveta.
1: Com certeza.
3: Né? Isso é para ele. Isso vai contar ponto para ele numa prova de residência, numa prova de mestrado. Então, é, é muito bom ter a oportunidade de... de, de né? Eu dei esse exemplo, mas é, é genérico. É muito bom poder é, é, compartilhar o que existe ali e poder contar que por trás de cada coisinha que eu faço tem uma carinha ali. É, e e é, agradeço muito a oportunidade, Dimes, Camila, assim que que vocês se motivem sempre, cada vez mais, uhum. é, é, e que acreditem mesmo no trabalho de vocês, nessa aproveitem ao máximo essa oportunidade de poder estar trabalhando no grupo aí do João, que <risos> é, e se tornem aí num futuro bem próximo vocês, né, os motivadores de outras pessoas aí. Então, é. É, é, deem para outras pessoas aquelas oportunidades que vocês estão querendo, oportunizem. Né? É, Eu oportunizem. acho que isso aí, a vida é isso, a vida de, de professor é essa, oportunizar. E é isso, obrigada.
1: E aí, Demis, considerações finais?
0: Nossa, não, só agradecer mesmo a professora Janaína e também aquela questão de é uma conversa extremamente inspiradora, né? Que às vezes com toda essa com esse momento que a gente ainda vive, né, com todas essas notícias que a gente, infelizmente, é obrigado a ver, né, a gente, tipo, desanima muito, e são essa, é, foi é, esse, esse, é, esse bate-bate-papo que foi um exemplo, né, daquelas injeções de ânimo que a gente precisa, para continuar tocando nossa vida em frente, né? Então, realmente, só só agradecer e foi um prazer enorme conhecer a senhora, professor.
1: Camila, considerações finais, isso mesmo, Demis, muito bem dito. Como,
2: como o Demis falou, realmente foi uma injeção, assim, de, de ânimo, de motivação. Eu queria agradecer pela participação. É, queria agradecer por tudo que você chegou a dizer aqui e, principalmente, pelo que você faz pela sociedade, pelos seus alunos, pela garra, assim, pela vontade de ajudar. Muito obrigada.
1: Bom, é isso mesmo. Eu também encerro. Já teci muitos elogios para a professora. E, realmente, professora, eu presto minha homenagem a você, que você continue com essa garra. Eu vejo você na rede social, sempre ativa. Eu vejo você com seu grupo, sempre ativo, trabalhando muito mais é, do que 40, 50 horas semanais, e isso tem que ser valorizado, porque você não recebe mais do que isso, você faz por amor, e pensando no futuro desses alunos. Então, assim, é, professora, meus sentimentos de respeito à senhora, é, e continue, força para continuar, a gente está por aqui também, e assim a gente encerra mais um podcast, pessoal, brilhantemente, com a professora a doutora Janaína Cecília Oliveira Vila pesquisadora, mãe, é, amiga é, e ser humano incrível. Um obrigado a todos, curtam, sigam nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo, vamos tornar-se mais Janaínas. Um, bo um bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.